0: 아파트 앞 화단에 작은 텃밭을 가꾸는 동네 어르신 깻잎이며 상추며 여러 종류의 씨앗을 뿌리시는데요. 다가가서 가만히 지켜보자니 뭔가 좀 이상합니다. 종자별로 구획을 나누거나 줄을 맞춰 가지런히 뿌리는 게 아니라 이 씨앗 저 씨앗 대충 손으로 섞어서 쓱쓱 뿌리시는 거죠. 그리고 어르신은 말씀하십니다. 어떻게 뿌려도 시금치는 시금치로 자라고 쑥갓은 쑥갓으로 자라는데 뭐. 식물은 이것저것 뒤죽박죽 심어놓아도 자기 자신을 잃는 법이 없습니다. 그렇다면 우리는 어떤가요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 그러네요 식물의 씨앗은 뒤섞어서 아무 곳에나 뿌려놓는다 할지라도 자신이 누구인지를 잊지 않고 자신의 원래 모습대로 전환합니다 오히려 만물의 영장이라고 하는 사람들은 그렇지 가 않죠 이 부류에 섞여 있느냐 또 다른 부류와 어울리느냐에 따라서 내 자신을 잃은 채그 부류의 지향점 저 단체가 바라는 대로 휩쓸려가는 것을 쉽게 볼수 있습니다 물론 저부터도 그런 경험들이 꽤나 많고요 예전에 맹모삼천지교라는 이야기가 있었죠. 시장에 있었더니 장사치 흉내를 내고 화장터 옆에 있었더니 곡소리만 해서 서당 옆으로 데리고 갔더니 공부를 해서 대단한 학자가 됐다 하더라. 천하의 맹자도 그 주변에서 영향을 받았다는 하 것을 알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런가 하면 가장 위대한 인간의 학자보자도 그저 들에 나 있는 이름 모를 그 들꽃 한 송이가 더 자신의 정체성을 확실히 드러내는 그런 존재이지 않나 겸허한 마음으로 다시 한번 쳐다보게 됩니다. 우리가 누군가를 엿본다는 건두 가지 의미가 있겠죠. 그 사람들을 쳐다봄으로써그 사람들과 점점 닮아가려는 의미도 있을 것이고 또 한편으로는 누군가를 쳐다보면서 그 사람과는 달라지기 위한 노력을 하기 위함일 수도 있을 것 같습니다. SNS를 통해서 자신들의 일상을 전시하고 또 그것을 자랑하고 또 누군가를 엿보는 시대 속에서 우리는 남의 SNS를 어떤 의미로서 쳐다보고 있는지 한 번쯤 물어봐야 되지 않나 하는 생각이 드는군요. 남의 불행을 통해서 나의 행복을 확인하거나 남의 행복한 모습을 통해서 자신의 불행을 이야기하거나 또는 아주 멋진 누군가를 엿보며 그 사람처럼 되고 싶어하거나 혹은 아무리 세상이 뭐라고 해도 음, 역시 내 스타일이 제일 낫군이라고 뻐기기 위함인지 한 번쯤은 주말에 스스로를 돌아보는 시간도 가졌으면 좋겠습니다. 세상엔 남의 이야기로 넘쳐나는 그 뉴스가 하루에도 몇천개 이상씩 쏟아져 나오는데 과연 우린 나에 대해서 얼마나 생각하고 있는지 질문하게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 주말인데 좀 강력한 거 하나 들을까요? 벤 헬런입니다. I'm the one. 덴마크의 물리학자 닐스 보호는 이렇게 말했습니다. 전문가란 매우 협소한 분야에서 저지를 수 있는 모든 실수를 다 저질러본 사람이다 그렇다면 경제계 아이돌, 경제 전문가들의 전문가 이분이라면 어떨까요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의 슈카 전석재씨 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 슈카도 과거 개미들이 하는 그 뻔한 실수들 해보셨습니까? 아, 엄청나게 많이 했습니다 한숨을 그렇게 크게 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 실리는 아닌 것 같은데 어떤 실수 해보셨습니까? 특히 이쪽은
1: 뭐 어떤 매뉴얼이나 뭐 교과서 같은 게 제대로 있는 분야가 아니기 때문에 약간 도제 방식으로 배우는 뭐 그런 게좀 많이 있거든요. 아름 아름 옆 사람한테 배우죠. (웃음) (웃음) 서로
0: (웃음) 배들한테
1: 이게 심지어 뭐 대형사 어떤 뭐 트레이딩 센터에 들어가도 사실 사수한테 배우거나 그런 게 많기 때문에 네. 하나하나 혼나면서 음. 배우는 뭐 그런 게 굉장히 많았습니다. 예를 들면은 예전에 같은 경우에 가장 처음에 들어와서 많이 하는 실수가 이제 급하다 보면은 가격과 수량을 이제 반대로 적는
0: 가격과 실수도요. 수량을 반대로 적는다. 얼마 전에도 왜그 증권사에서인가요? 그 가격 잘못 적었다가 난리 났었잖아요. 그게
1: 이게 호가가 백백하면 그래도 관련이 없는데 한두 호가만 차이가 나니까 호가가 많이 없는 종목을 이제 가격과 수, 가격을 만약에 공을 하나 더 붙였다고 생각하면 정말 끔찍한 거죠. <웃음> 근데 실제로 발생합니다. <웃음> 실제로 발생하니까 뉴스에 나오겠죠. 실제로 자주 발생을 하는데 대부분의 주식 종목들이 좀빽빽하게효과가다 있거든요. 네. 그렇다 보니까 내가 가격을 조금 잘못 적어도 중간에서 체결이 되니까 큰 문제가 없는데 음. 가끔 그렇지 않은 타이밍에 그게 터져버리면 은 정말 큰 문제가 될수 있습니다. 아, 잘못하다면 회사 파산시킬 수도 있는 거아닙니요 어, 실제로 파산하는 회사도 있습니다. 제가 시장에 있을 때, 그때 점심시간이었던 걸 기억을 하는데요. 이 코스피 선물이 가격이 내려가는 겁니다. 쭉쭉쭉쭉 예, 갑자기 쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 어, 뭐지? 갑자기 점심시간에 가격이 큰 폭으로 막 하락을 하길래 이게 뭘까 해서 모두가 다 비상인 적이 있었는데 그게 알고 보니까 잘못 넣은 거죠. 가격 호가를 잘못 넣고 심지어 이 자다가 스페이스 바를 누르고 자지 않습니까? 치고 어. 나니까 <웃음> 컴퓨터 앞에서 이 스페이스 바를 누르고 있었던 거예요. 머리로 자다 이게 다가 그래갖고 호가 주문이 계속 나가는 바람에 그 실제로 특정 주권사가 거의 파산에 가까울 정도로 어려움을 겪었던 일이 발생을 했었습니다. 직원 한 명이 머리 붙이고 자는 바람에 자는 바람, 어? 자고 있는 와중에 눌려갖고 계속 나가 중이 나가
0: 버리는 거예요. 하... 그래서 나오신 건 아니죠?
1: 아, 저는 <웃음> <웃음> 그냥 그 못해서 나 집을 훼실하고 아니고.
0: 자 슈카와 함께하는 웨스의 경제 이야기 오늘 만나볼 첫 번째 이슈 어떤 이슈입니까? 예 요즘에는
1: 우리 경제 금융계에서 가장 뜨거운 음. 뉴스죠. 인플레이션과 이제 금리 인상 우려. 이거를 갖고 왔는데요.
0: 그렇죠. 전세계 가 코로나19 때문에 실물 경제는 좋지 않은데 돈을 많이 찍어냈잖아요. 네. 그러다 보니까 인플레이션 온다 뭐 이런 뉴스들이 얼마 전부터 있었는데. 실제로 인플레이션 수치들이 이제 나오고 있는데요. 미국 같은 경우에
1: 그 타겟 인플레이션이 한 2% 정도 됩니다. 2%를 음. 넘어가면 좀 높다. 2% 아래에서는 저물가다 이렇게 부르는 경향이 있는데 지금 2% 훌쩍 넘는 숫자들이 나오고 있어요. 아. 최근에 뭐 생산자 물가 같은 경우에는 심지어 물론 Yoy로 작년 대비긴 하지만 뭐 6%까지도 찍힐 정도로 음. 순간적으로 물가가 높게 올라가 고 있기 때문에 이대로 가면은 올해 물가는 2% 위에서 끝날 게 거의 뭐 확실시 되지 않을까 현재까지는 절반밖에 안 지났지만 그런 상황이고요. 한국 같은 경우도 얼마 전에 물가가 CPI가 소비자 물가가 발표가 됐는데 2%를 훌쩍 넘겼습니다. 네. 만약에 이렇게 인플레이션이 계속적으로 올라가게 된다면은 지금 돈을 풀고 있는 정책 과연 계속 풀수 있을 것인가? 그렇죠. 이게 걱정이, 걱정을 뭐할 수밖에 없고요. 만약에 이거를 돈을 계속 풀지 않는다면, 은 분명히 유동성을 흡수하는 정책을 써야 될 텐데, 막 그런 걸 이제 전문 용어로 뭐 테이퍼링이라고 표현하지 않습니까? 이 테이, 다시 갚는다. 예, 다시 갚는다. 돈을 네. 다시 갚는. 만약 그런 정책이 발표되면은, 뭐, 과거에 그런 정책 한번 발표했을 때, 텐트럼이라고 부를 정도로 가격이 출렁었었는데
0: 음.
1: 이번에도 또 혹시
0: 주식시장에 영향을 미치지 않을까? 이런 걱정들을 많이 하고 있는 거죠. 그러네요. 사실은 이제 그 코로나19 때문에 실물 경제가 좋지 않은데 주가가 오르고 코인이 오르고 하는 걸 보면서 도대체 무슨 근거로 저렇게 자꾸 올라가느냐. 그 그러니까 유동자금이 지금 갈 데가 없어서 이제 주식시장, 부동산시장, 뭐 코인시장으로 몰렸다. 뭐 이런 이야기를 하던데 이게 더군다나 이제 국가에서 계속 이제 돈들을 찍어내면서 각 나라들마다 지금 화폐들이 넘쳐나고 있는 상황들이잖아요. 아,
1: 유동성을 뭐 현재의 상황이 어떤 상황이냐면 과거에는 양적 하나라 그래서 통화정책으로 돈을 찍었거든요 네. 그래서 자산의 가격이 상승했습니다 그 돈을 갖고 있는 은행들이 다른 자산에 투자를 하기 때문에 네. 근데 요즘에는 양적 하나를 함과 동시에 과거에는 금융위기였기 때문에 이 금융시스템 기관에다가 금융기관에 돈을 넣으면 됐거든요 돈으로 해결했는데 코로나의 문제는 금융시스템의 문제가 아니라 우리 개인들의 삶이 순식간에 정지가 된 거죠. 음. 그러니까 돈을 우리 개인들의 주머니에 넣어줘야 되는 상황이 발생했습니다. 이거는 통화정책을 해결할 수가 없기 때문에 정부가 재정정책, 정부가 직접 뭐 미국 같은 경우에는 천조에 가까운 돈을. 우리나라도 뭐 생활지원금 뭐 100만 원, 200만 원 계속 주지 않습니까? 그렇죠. 정부가 직접 주는 걸재정정책이라 그러는데 재정정책을 쓰면서. 또 역시 현금을 주머니에 넣어줬어요. 그럼 통화정책과 재정정책을 동시에 쓰는 상황인데 사실은 이 정도의 어떤 규모와 이 정도의 강도로 통화정책과 재정정책을 동시에 쓴게 최근 역사에는 거의 없을 정도로 유례없는 상황이기 때문에 네. 뭐 유동성은 당연히 엄청나게 올라간다고 볼 수가 있고요. 또 거기에 우리가 잘 생각을 해보면 은 과거와 다르게 우리가 집에만 있기 때문에 돈을 잘안 씁니다. 음... 여행 경비 같은 게 없고 밖에 나가서 외식 같은 걸잘안 하기 때문에 백화점 경제가 좋아졌다는 거 아니에요? 다른 데 가서 돈을 쓸 데가 없으니까 (웃음) 돈을 쓸 데가 없기 때문에 저축률이 올라가요 아, 그럴 수 있네요 미국 같은 경우에 지금 저축률이 유례 없는 수준까지 올라가고 있거든요 그러니까 한마디로 돈이 쌓이고 있다 그럼 사람들이 돈이 쌓이고 있으니까 뭐 비싼 것도 살수 있고 과거에 비해서 돈을 막 쓰고 싶은 욕망들이 생기고 그러다 보니까 인플레이션에서 자극하는 거죠. 음. 또 집에만 있다 보니까 어 갑자기 집을 꾸미고 싶고 음. 집에다가 뭘 하고 싶고 그 인테리어 시장도 호황이라고 그러죠 최근에. 네 지금 소비 욕구가 또 강해지다 보니까 요즘에 뭐 인플레이션이 슬슬 슬슬 슬금슬금 뭐 올라가고 있는 그런 상황입니다. 그러네요. 이 인플레이션과 주식 시장 또 관련이 있겠죠? 관련이 있습니다. 주식 시장은 사실은 평상시에는 인플레이션을 그렇게 크게 쳐다보진 않거든요. 음. 한2에서 네. 안쪽으로만 있을 때는 뭐 그냥 뭐 평범한 사황이고 생각하는데, 요즘 같은 경우는 앞서 말씀드렸지만 돈을 그렇게 많이 풀고 있고, 이 사실상 돈이라는 약물에 취해 있는, 어떻게 보면은, 이렇게 우리의 진통제라고 놔줬는데, 이제 진통제가 없이는 살수 없는 이런 몸이 돼서, 음. 진통제를 계속 놔주기를 바라는 거죠. 그래서 놔주기만 하면은 사실은 별 문제가 없을 것 같은데, 진통제를 이제 끊어야겠다. 아니면은 뭐한 달에 한번 놓던, 일주일에 한번 놓던 거를 한 달에 한번 놔야겠다. 뭐 6개월에 한번 놔야겠다. 이렇게 돼 가면은, 이제 우리 몸이 진통제를 안 맞는 순간에 야이거내가 몸이 아픈 게 아닌가 음. 이제 그런 생각을 할수 있기 때문에 주식시장에서는 최근에 가장 큰 이슈, 가장 큰 화두가 사실은 이 인플레이션과 이제 금리 인상, 음. 테이퍼링을 할수 있는 우려가 있다라는 쪽에 가깝고 또 그러다 보니까 요즘 시장이 어떤 모습을 보이고 있냐면 올라가지도 못하고 내려가지도 못하고 주식시장이 그런 모습을 보이고 있습니다. 네. 지금 뭐 박스권이라고 얘기를 하는데요. 그 박스권이라는 게 일정 한 <웃음> 범위 안에서 왔다 갔다 한다는 거죠. 지금 뭐 3100에서 3200 사이에 있는 지가 벌써 한 4, 5개월은 된것 같거든요. 네. 사실상 뭐 아래위로 변동성은 있지만 움직이지 않는 시장이 되고 있는데 이게 올라가자니 뭐 지... 근거가 좀 부족하고 돈을 또 언제 유동성을 축소할지도 모르겠고 음. 또 내려가자니 그렇다고 지금 돈을 안 뿌리고 있는 것도 아니고 음. 사람들도 돈이 많고 또 이렇게 소비 심리도 강하다고 그러고 기업 실적도 엄청 잘 나오고 있거든요. 기업 실적이 잘 나오고 있는 뭐 많은 이유 중에 하나가 아까도 말씀드렸지만 우리의 소비하고자 하는 욕망이 지금 거의 최고조에 도달해 있는
0: 그런 상황입니다. 그러니까요. 그런데 <웃음> 최근에 지수는 빠지지 않고 박스권에서 계속 왔다 갔다 하고 있는데 내 주식은 좋지 않다 하는 분들이 많습니다. 저도 뭐 주식 투자자라고 하기는 좀 민망한 정도로 그냥 가지고 있는데 왜제 것만 떨어집니까? <웃음> 요즘, 요즘 그런 얘기 정말 많이 듣습니다. 주식장 시 너무 안 좋은 거
1: 아니냐. 이게 뭐냐. 그리 주가 지수를 보면 변동이 없거든요. 그러니까 전체 주가 지수는 변동이 없는데 왜제 것만 떨어진 거야 자꾸. 왜 내가 산 주식만 이렇게 많이 빠지고 지금 얼핏 체감으로는 이미 2 0 0 0대 들어가는 것 같고 이제 이러는데 제이 뭐 주가 지수가 변동이 없냐. 이게 사실 이유가 있습니다. 사람들 이렇게 이 느끼는 데는. 우리 최근에 주식장에 들어온 우리 개인들이 작년 말부터 올해 1분기까지 샀던 많은 주식 중에 하나가 1번이 삼성전자였고요. 삼성전자. 엄청나게 많이 샀죠. <웃음> 개미들, 동학 개미들 삼성전자 많이 샀잖아요. 거의 삼성전자 위주로 거의 절반 가까이 삼성전자를 샀고 나머지도 대부분 우리가 꿈과 희망이 있는 흔히 말하는 성장주 위주로 샀습니다. 성장주고 또 바이오주들 많이
0: 샀어요. 바이오주, 사시더라고요. 성장주,
1: 네. 멀티풀이 굉장히 높은 주식들이죠. 뭐 예를 들면 뭐은 대표적인 성장주 중에 뭐 네이버 같은 거 네. 아니면 은 오히려 더 작은 뭐 테슬라 같은 거뭐뭐 네, 뭐 천슬라라고
0: 해서 뭐 미국 쪽에서 계속 그 주식시장에 한국그통학개미들 들어가잖아요. 서학개미라고 하죠? 서학개미 네,
1: 서학개미로 우리가 테슬라도 많이 샀고 이렇게 멀티풀이 높고 정말 꿈과 희망이 있는 그런 주식들을 많이 샀는데 문제는 최근 주식시장이 그런 성장주 쪽이 별로 좋지가 않습니다. 음... 그쪽이 돈을 줄인다 그리고 금리가 올라간다 그러니까 이렇게 멀티풀이 높은 주식은 금리라는 게 반대로 말하면 은 할인율이거든요. 네. 미래의 성장 가능성을 얼마로 할인해서 현재 가격으로 만드냐는 개념인데 이 금리가 올라가니까 할인율이 올라가 버리는 거죠. 음. 할인율이 예를 들면 뭐 10%였던 할인율이 20% 30%라고 치면 미래에 있는 가치를 막 20% 30%를 할인해 버리면 현재 가격은 더 내려가게 되는 거기 때문에 네. 성장주쪽이
0: 굉장히 안 좋았다. 사실은 공매도가 <웃음> 이제 다시 시작이 되면서 그동안 과평가된 주로 이런, 이런 기업들의 어떤 주식 시장을 또 공격을 좀 많이 했죠. 멀티풀이 높은 주식일수록 또 공매도를 때리기 쉬운 종목이기 때문에 공매도의
1: 효과도 어느 정도 있었고요. 그 네. 그런 반면에 또 지수는 안 빠졌거든요.
0: 왜 그래? 그럼 올라 올라간
1: 곳이 있다라는 거잖아요. 올라가는 게 있었죠. 삼성전자도 빠지는데 뭐가 올라간 겁니까? 대표적으로 올라간 종목들이 우리가 흔히 말하는
0: 중무장대한 약간 제조업, 약간 굴뚝 종목들이 많이 올랐어요. 그 둘이 아니에요. 제상식으로는이 디지털 시대에 오히려 전통적인 제조업 분야들이 올라가고 있다. 그게 이유가 있습니다. 예를 들어서 조금 쉽게
1: 설명을 드리자면은, 하나 예를 들어서, 미국의 예를 들게요. 미국 시장, 미국 사람들이 집에 있다 보니까, 집을 넓은 집을 원합니다. 네. 그리고 집 가격이 오르잖아요. 미국도 마찬가지로. 그리고 집을 꾸밀 인테리어도 많이 필요하고, 재택근무를 하니까, 과거처럼 직장에서의 거리도 크게 구애를 받지 않게 됐어요. 그러다 보니까 미국 밀레니얼 세대들이, 요즘에 집을 사는 열풍입니다. 음... 미국 집값이 네. 사상 최고가를 넘었어요. 어 상승률도 과거 한국 우리나라 몇년 전을 떠올리듯이 굉장히 가파르게 상승을 합니다.
0: 예, 집 밖으로 나갈 음. 수가 없으니까 이제 집에 대한 중요성이 더 커진 거군요.
1: 그렇죠. 관심이 음. 막
0: 생기는 거예요. 음. 그래서 근데 문제는 코로나 때문에 집의 공급이 그렇게
1: 원활하지, 원활하지 않았거든요. 그러니까 집값이 정말 가파르게 상승하고 있고 요즘 미국 밀레니얼 세대들의 이슈가 화두가 집을 사는 게 됐어요.
0: 아, 미국에서?
1: 미국에서 집을 사는 게 됐고, 집값이, 어, 그 유례 없을 정도로 각도가 가파르다 보니까, 이 미국 건설업자들이, 야, 집을 지어야겠다. 음. 집을 짓는 붐이 붐니다. 집을 확대하고, 집을 인테리어 꾸미고, 집을 건설하는 붐이 붐니까, 미국에서 붐이 불면은 이 규모가 뭐 그냥 작은 정도가 아니거든요. 미국, 중국 사이즈면은 뭐전 세계에 영향을 주는 규모니까요. 엄청나게 큰 규모라고 할수 있고, 야, 그러다 보면은 집을 만들기 위한 어떤 물건들. 기자재. 기자재. 뭐. 뭐
0: 어, 건축제조들, 뭐.
1: 철강, 뭐 시멘트, 뭐, 심지어 페인트, 아니면은 나무들, 원목들. 이런 것들의 수요가 엄청나게 급증을 합니다. 그 관련주들이 또 올라가 겠네 관련주들이 올라가죠. 가격이 올라가. 안 그래도 유동성이 퍼져 있었는데, 심지어 수요가 받쳐준다 그러니까 가격이 올라가고, 또 문제는 이런 수요들은 대부분 아시아나 이런 데서 수입을 합니다. 그렇겠죠. 그리고 소비의 나라지 않습니까? 네. 게다가 지금까지 말한 이런 것들이 부피가 커요. 가구, 철강, 뭐 시멘트 이런 게 부피가 크기 때문에 얘들을 수입하려니까 배 운임이 엄청나게 또 올라갑니다.
0: 그렇겠네요 선박 이제 수출업이 되니까 이제 음. 그런 선박업이라든지 과거
1: 같으면 야 그런 운임 주고는 난 수출을 안해 그랬는데 미국에서는 더 비싼 가격에 사준다니까 그런 운임을 감수하고도 수출을 해요. 음. 그러니까 운임 가격이 오르고 운임 가격이 오르니까 배가 또 많이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 배가 많이 필요하니까 우리나라 조선소들 배 주문이 많이 들어오죠. 어. 그러니까 배 주문이 들어오니까 배를 주문할 철강은 또 많이 필요해요. 당연하네요. 그래서 이게 돌아가 이런 시너지가 돌아가면서 뭐 원자재 가격도 오르고 우리가 흔히 말하는 굴뚝 업체들이 중후 장대한 업체들이
0: 보통 개인들이 많이 안 들고 있거든요. 최근에 그러니까, 들어온 개인들은. 최근에 들어간 개미들은 주로 성장주 위주로 갔기 때문에 다른 쪽에 호황이 있어서 이제 굴뚝주라고 하는 것들은 지금 호황인데 그래서 주가 지수는 평균치가 맞춰져 있는데. 최근 들어신 분들은 다 성장주 쪽에 몰려있으니까 내꺼만 빠진다. 이렇게 지금 이야기가 되는 거군요. 그렇죠.
1: 과거에는 이런 주식을 사라 그러면, 야, 그런 올드한 주식들. 야, 이거 오르겠냐. 다 끝난 거 아니냐. 좀 뭐, IT한 주식들. 뭔가 좀 샤방샤방한 주식들. 이제 이런 팬시한 주식들을 사람들이 많이 들어왔기 때문에, 최근 같은 시장에서는 이제 굉장히 좀 어울리지 않았던 거죠. 포트폴리오 자체가.
0: 제 주식이 왜 빠지는지 이제 이해가 되네요. <웃음>
1: <웃음> 그리고 또 이제 가장 자기 주식이 안 오르 고내 개인 주식이 안 오르고 있는 결정적인 이유 중 하나가 사실 삼성전자가 안 오르는 이유가 큽니다. 음. 삼성전자가 뭐 9만에서 10만까지 갔다가 지금 7만대까지 7만, 7만 후반대금 왔다 왔다 하죠 또 사실은 음. 삼성전자 예측에서 보면 사실 많이 빠진 건 아니거든요 한 10% 정도 그, 그렇죠? 만원 네. 정도니까 그리고 삼성전자 같은 주식은 한번 횡보하기 시작하면은 한 2~3년 횡보하는 게뭐 어떻게 보면
0: 당연한 현상이었어요. 그렇죠. 그렇다고 해서 뭐 삼성전자가 또 반토막이 나는 주식도 아니고. 계속 그렇죠. 한 10% 네. 20%
1: 오르락, 오르락 내리락. 오르락 어. 내리락. 뭐한 2, 3년에 걸쳐서. 심지어 길면은 음. 3년 이상. 이 네. 그게 무거운 주식이었는데 요즘에 우리 기대는 그게 아닙니다. 10만 전자 이런 게 기대지 않습니까? 바로 20만 가둘 것 같은 <웃음> 느낌인데. <웃음> 게다가 요즘에 또 보면 뭐 반도체 빅사이클이라고 하는데 도대체 이 삼성전자는 왜, 왜 이러냐 이런 불만들이 음. 굉장히 많으신데요. 사실, 우리가 삼성전자가 왜 올랐는지를 생각을 해보면, 우리가 코로나가 와서 집에 머무는 시간이 길어졌습니다. 네. 그러면은 TV도 커야겠고, 컴퓨터도 있어야겠고, 재택근무로 하고 화상회의라니까 컴퓨터도 여러 대가 필요할 수도 있어요. 그리고 이제 뭐 넷플릭스 같은 걸 많이 보니까, 야뭐 아이패드 같은 거, 패드류도 관심이 넓, 많아지고, 트래픽이 늘어나고, 그런 트래픽이 늘어나면은 기업들은, 어, 뭐야, 서버를 늘려야겠네? 그럼 서버 증설 경쟁을 합니다. 그래서 메모리 시장도 갑자기 가격이 오르고 우리가 흔히 말하는 빅사이클 반도체 빅사이클이라는 게 오는데 이제 문제는 그건 이미 진행이 되고 있고 현재 일어나는 상황이고 지금 분위기를 보니까 어 백신이 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 마스크를 벗는다는 얘기가 나오고 있어요. 조금 있으면 이제 예전 삶으로 돌아갈 수 있다.
0: 이런 어떤 희망이 넘치고 있죠, 지금.
1: 이게 미국에서만 그런 줄 알았는데 한국에서도 이제 뭐 백신을 1차를 맞으면 마스크를 벗을 수 있다. 저좀 있으면 벗어요.
0: 어 이미 맞으셨습니까? 노쇼로 한방
1: 맞았습니다. <웃음> 저도 맞아야 되나 고민을 좀 하고 있는데요. <웃음> 네. 자, 이런 상황이 오다 보면 은 마스크를 벗으면 드디어 집 밖으로 나갈 수 있네. 과거로 돌아갈 수 있네. 뭔가 돌아다닐 수 있다. 그러면은 지금까지 우리가 반도체 빅사이클이 왔던 논리가 새로운 시장이 되는 거죠 야 그러면은 이제 컴퓨터를 더살 이유가 뭐 있을까 음. 과연 우리가 온라인에서 오프라인으로 가는 비중이 높아질까 그럼 오프라인 관련 시장은 오히려 뜨거운데 온라인의 관련 시장은 어 잠깐만 분위기를 보자 만약에 정말 그때 가서 오프라인이 과거처럼 활성화돼버리면 온라인 시장은 오히려 성장률이 좀 낮아지는 거 아닌가 네. 이런 걱정을 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 현재는 반도체 빅사이클이 맞는데 실제로 코로나가 어느 정도 마무리되고 우리가 바깥으로 돌아다니면 은 어떻게 될지를 생각을 하는 거예요. 그럼 오프라인에 우리가 돌아다니게 되는 주식들은 오히려 요즘에 인기 분위기가 좋습니다. 근데 반대로 우리는 온라인 쪽에 굉장히 많이 투자를 했기 때문에 이쪽 시장은 잠시 주춤하고
0: 있는 거죠. 그러네요. 삼성전자가 왜안 오르고 떨어집니까? 라는 이야기 하기 전에 왜 삼성전자가 올랐었는지를 먼저 고민을 해보면 지금의 그 전체적인 어떤 주식시장에서의 강세인 종목과 그렇지 않은 종목들의 어떤 이유를 좀 알아낼 수 있는 그런 어떤 힌트가 되겠군요. 물론
1: 이반도체빅 사이클이라는 게 단지 뭐 6개월 뒤, 뭐 1년 뒤에 실적 말고 정말로 길게 우리가 요즘 뭐 메타버스 이런 얘기도 나오지 않습니까? 네. 길게 보면 우리가 온라인 시장이 더 커질 거는 확실하기 때문에 길게 보고 투자한다. 사실 이런 분들은 최근에 하락에 그렇게 크게 개의치 않는데 요즘에 투자한 분들은 별로 그거보다 는 <웃음> 단타, 단타 한다든지 <웃음> 당장 10만 전자, 당장 네. 이제 뭐 15만 전자 이게
0: 왜안 가냐? 반도체 빅 사이클인데도 그러니까 사실은 이제. 그 약간 신용으로 이제 하시는 분들이 있다 보니까 10만 원이라도 이 마이너스가 나면 그 돈이 사이즈가 그렇게 크지 않다 할지라도 사실은 속상하거든요. 아 우리가 흔히 말해서 뭐야 10% 20% 뭐 그냥 움직이는 거 아니야
1: 이렇게 편하게 음. 말하지만 막상 10% 20%의 손실을 겪어 보면은 이게 버티기 쉽지 않은 금액이거든요. 그렇죠. 어. 이 마이너스라는 게 사람들은 올랐을 때 얻는 행복보다 흔히 많이 쓰는 말인데 마이너스일 때 깨졌을 때 느끼는 아픔이 너무 크기 때문에. 마이너스 10%, 마이너스 20%가 되면은 너무 팔고 싶어요. 음, 괴로운 음. 겁니다. 아, 음. 내가 무슨 영향을 누리겠다고 이 괴로움을 참고 있냐. 던지고 잊어버려야겠다. 이게 일종의 트라우마가 되는데 지금 딱 그런 걸 느끼기에 정말 좋은 시절이죠.
0: 그렇군요. 사실 오늘 이제 슈카 전석태 씨 오늘 마지막 날입니다. 이제 뭐 다른 일들이 좀 많으셔서 오늘 이제 마지막 방송이신데 이제는 좀한 종목 정도 알려주실 때안 됐습니까? (웃음) <웃음> 제가 첫 시간부터 어, 이야기를 드렸는데 예, 예, 예. 어~ 예 정말 어려운 질문 <웃음> 어떤 분야라도 하나 좀 이렇게 좀 슬쩍 지나가는 말처럼 슬쩍 예, 해주신다면 뭔
1: 얘기라면은 항상 화를 내시기 때문에 지금 당장 바람피는 얘기를 잠깐 드리면 아까 전에 이미 말씀드렸지만은 어떤 지금까지 이런 이런 일을 이유에 의해서 우리가 온라인에 굉장히 관심을 많이 가졌지 않습니까 네. 근데 이제는 우리나라도 (7월이) 되면은 마스크를 벗을 수 있고 오프라인으로 나가는 생활을 할 걸로 예상이 되고 있어요. 그럼 오프라인의 주식이 당연히 좋을 테고 우리가 외부에서 활동을 했을 때 수혜를 얻는 종목들을 좀 생각을 해보면 은뭐 6개월 1년 동안은 실적이 음, 좋을 수 있겠죠. 그러네요. 특히 그런 게 왔을 때 그냥 막연히 그런 게 아니라 실적이 같이 올라갈 수 있는 주식. 예를 들면 은 미국 시장에서는 어떤 일이 펼쳐지고 있냐면 사람들이 바깥에 나갈 수 있으니까 여행을 하고 싶어합니다. 근데 아직은 해외여행이 미국도 잘안 되거든요. 음. 되긴 되더라도. 미국은 땅이 넓지 않습니까? 그렇죠. 국내 여행이 잘 돼요. 그러다 보니까 차가 필요한 겁니다. 그렇겠네요. 자기들이 돌아다닐 수 있는데. 그래서 자동차, 중고차, 렌터카 시장이 아... 엄청나게 올라가고 지금 미국 중고차 가격이 거의 역대 최고가입니다. 미국 아, 렌터카 비용이 역대 최고가예요. 미국은 차 없으면 움직이가 거의 불가능한 나라니까. 그동안은 집에만 있었기 때문에 이쪽에 투자를 안 했는데 오야 이제는 차를 빌려갖고 돌아다니고 돌아다닐 수 있으니까 네. 렌터카 가격도 올라가고 중고차 가격도 올라가고 반면에 자동차 업체들은 더 만들어서 팔고 싶은데 요즘에 자동차 반도체 뭐 부족 뭐 이런 거 나오지 않습니까? 그렇죠. 그래서 오히려 더 만들 수가 없는 상황이 펼쳐져서. 지금 뭐 렌터카 가격도 올라가고 이쪽 시장이 뜨겁습니다. 한마디로 이쪽 시장이 뜨거운 이유를 잘 생각해보면 은 네. 이제는 마스크 없는 시대, 오프라인의 시대, 활동의 시대가 오기 때문에 이런 활동의 시대가 왔을 때 과연 어떤 게 좋을까 생각을 해보면 은 단기적으로는 그쪽 시장이 좀 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 제가
0: 생각이 <웃음> 짧았습니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 우리나라의 모항공사. 네, c f 송이었죠 비행기 탈날이 얼마 안 남았다 하는 생각으로 이곡 들어봅니다. 아니타커의 Welcome to my World 듣습니다. 아니타커 밴드의 Welcome to my World 들렸습니다. 음악 듣다 보니까 비행기 타고 싶네요. 네, 비행기 타고 싶신지 오래되셨죠?
1: 어, 저는 얼마 전에 무착륙 관광을 하고 왔습니다. <웃음> <웃음> 비행기를 탄 다음에 네.
0: 일본 상공에 네. 가거든요. 일본 상공까지는 가는군요. 네, 네네네. 내리진 않습니다. 아, 내리진 않고? 네, 네. 내리지 않습니다. 내리지는 않고 여러분 저 밑에 바로 일본입니다. 그래서 아 내리고 싶습니다. <웃음> 저희는 다시 돌아갑니다. 이렇게 네. 돌아옵니까?
1: 네, 제주도 위에서 두번
0: 돌아주십니다.
1: 아, 저기가 한라산입니다라는 걸 비행기 위에서 이 돌아주시거든요 한 바퀴. 네. <웃음> 그거 보고 <웃음> 그거보고옵니다 <웃음> 그러네요. 그거에도 한번 타겠다는 생각. 근데 저도 이걸 타면서 내가 이걸 왜 타고 있나 이런 생각을 하면서 옆에 물어봤어요. 네. 그렇지 무착륙 관광 비이을왜 하십니까? 그랬더니 비행기 타면 너무 설렌다. 아, 그 공항에 가서 면세점 들어가고 비행기 타는 거 설레. 아,
0: 면세점을 쓸수 있죠, 진짜 그거 면세점을 쓸수있어 네, 아 그렇구나. 네. 사실 비용이
1: 그렇게 비싸지 않거든요, 무착륙 관광 비행은. 아니 거기서 이제 저처럼 술 좋아하는 사람은 술한 병만
0: 사도 사실은 네. 남는 장사다라는 생각을 해보게 되는데. 아 그렇군요. 그 생각을 못했네요. 무착륙 네, 뭐, 비행 한번 노려보도록 하겠습니다. <웃음> 자 이번 이슈 어떤 이슈입니까? 예 이번엔 최근에 한미
1: 정상회담을 경제적 측 면에서 안볼순 없을 것 같은데요. 네. 이제 우리는 물론 뭐 정치적인 이슈가 가장 컸겠지만 경제적인 입장에서는 과연 우리나라 기업들이 미국이 어떤 투자를 하고 또 어떤 이익을 받아오나 어떤 반대급부를 받아오나가 가장 큰 관심이었는데. 현재까지 나온 뉴스로는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 뭐 LG화학도 우리나라 대표 기업들이 미국에 약 44조 원
0: 가까운 네. 돈을 투자를 하겠다 이런 발표가 나오고 있습니다. 그렇죠. 이게 사실은 뭐 앞서서 토요일 날 뉴스에서 잠깐 다루긴 했습니다만 반도체 주고 백신 받았다 뭐 이런 기도 하긴 <웃음> 했었는데 이제 미국에서는. 중국을 견제하는 부분들도 있고 이 반도체가 무기화되는 걸또 막기 위해서 이제 네. 국내에 미국 국내 이제 공장들을 잡고 설립하려고 하는 그런 움직임들이 있는데 맞습니다. 네, 이 경제적인 관점에서 호재인 거죠. 일종의 일단 시장은 뭐 호재로 받아들이고 있긴 하는데요.
1: 그잘 네. 생각해 보면은 이 기업 입장에서 가장 호재가 되려면은 인건비가 싸고 생산 비용이 가장 낮은 곳에 기업을 만든 다음에
0: 음. 가장
1: 비싸게 싸 사주는 곳에 파는 게 호재입니다. 그렇죠. 근데 문제는 미국이란 곳은 인건비가 싸고 생산 비용이 낮은 곳이 아니거든요. 인건비 엄청 비싸죠. 과거에 미국에 공장을 짓지 않은 데는 다 이유가 있습니다. 미국 제품들도 다 멕시코로 넘어갔잖아요. 예, 뭐 멕시코에서도 만들고 뭐 심지어 중국에서도 만들고, 만들고 뭐 베트남에서도 만들고 그러지 않습니까?
0: 사실 그 이야기도 하시더라고요. 중국의 그 공해 문제, 또 미세먼지 문제 이런 거 이야기할 때 우리도 책임이 있다. 왜냐면 하전 세계 공장이 다 지금 중국에가 있어 가지고 <웃음> 중국에서 계속 굴뚝에서 지금 연기가 나오고 있기 때문에 예, 예. 이게 중국만 욕한다고 되는 문제가 아니다 뭐 이런 이야기도 하던데 사실은 네.
1: 예, 그래서 기업 입장에서 보면은 미국에다가 반강제적으로 공장을 지어야 된다는 거는 이거는 중복투자의 의미도 있고요 그러네요 어떤 생산 비용이 올라가기 때문에 마진에서 문제가 날수 있는 과거보다 마진율이 준다는 뜻이지 않겠습니까? 그렇겠죠 그래서 강제로 짓는다는 그 사실 자체만으로는
0: 호재라고 보기 좀 힘듭니다 네. 뭐, 아니면은 뭐, 멕시코에 지을 수도 있는데, 지금 미국에 다 짓는 거 아닙니까? 대신 미국에 다 지으면 미국 내에서의 판매는 어느 정도 보장을 해주는
1: 거 아니에요? 바로 그게 호재로 받아들인 이유인데요. 아... 과거에는 미국의 외에다 짓더라도, 미국 밖에 짓더라도, 미국에 뭐, 판매하는데 전혀 문제가 없었습니다. 네. 그냥 가서 뭐 수출하는 운임 비용만 되면 되니까. 근데 요즘에는 미국과 중국이 싸우다 보니까 가장 많이 쓰는 표현이 미국이 자국 내 공급망이라는 표현을 씁니다. 음. 그 말인 즉슨 자국 내 공급망에 속하지 않을 경우에는 어떤 페널티를 주겠다는 거죠. 심지어 미중이 갈등하니까 중국의 영역에 있는 곳에서 뭔가 수입을 하는 경우에는 왠지 페널티가 강할 것 같다. 라는 생각을 할 수밖에 없고 네. 이제 그런 의미에서 미국의 공장을 짓는 것은 마치 미국 내 공급망에 들어가는 일종의 티켓 음. 입장권 음. 입장권을 내가 돈을 주고 산다 음. 약간 이런 개념으로 받아들였을 때 미국 라식이 워낙 크니까 그렇죠. 미국의 공급망에 들어가는 그 자체가 비용은 좀 들지만 야 그래도 호재 아니겠냐 이제 이렇게 좀 많이 생각을 하는 거죠 그러니까
0: 미국도 사실 그런 자신감이 있기 때문에 우리 땅에다가 공장 지어라 이렇게 압박을 좀 넣을 수 있는 거잖아요. 아, 미국 좀 되니까 압박이 가능한 거죠. 만약에 그렇죠.
1: 우리나라가 우리나라 수입하는 모든 수입차는 우리나라 안에서 공장을 지어라. 그 다음 날부터 수입차가 없겠죠. <웃음> <이게> 미국이 <웃음> 너무 최대, <웃음> 너무 극단적인. <게> 아닌데? <웃음> 뉴욕 좀 되니까 이제 뭐 가능한 정책이지 네. 않을까 사실상 그렇군요 그렇게 생각을 하고 있는 거고요. 역시나
0: 이런 배경에는 이제 미중 갈등이 있다라고 봐야겠죠? 미중 갈등이 가장 큽니다. 음.
1: 사실은 미국이 저렇게 자국내 공급망을 강조하는 이유도 물론 자국의 이익을 극대화하는 거에 있지만 미중 갈등으로 이 중국을 배제시키고 싶은 측면이 있는 거거든요. 그래서 우리가 보면은 이번에 가장 큰 수혜를 볼 기업들에 대해서 설왕설래가 나오는데 배터리 기업들 얘기도 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네. 배터리 기업들이 얘가 왜 많이 나오냐? 우리나라 배터리 기업들이 세계에서 뭐 1, 2위를 다투는 기업들인데
0: 그렇죠. 경쟁자가 중국 기업이에요. 그렇죠. 최근에 이제 뭐 거의 모든 첨단 산업이라든지 다 경쟁자가 중국이잖아요.
1: 우리는 또 제조업이 강하기 때문에 그렇죠. 제조업이 경쟁자는 중국인데 중국 기업들은 이 미국이 말하는 자국내 공급망에 들어올 수 있을 것인가 음. 미국이란 시장에 특히 배터리 같은 경우에 이제 전기차에 장착이 될 텐데 이 차에 장착이 되는 배터리가 미국 내에서 돌아다니는 차에 있는 건데 중국에서 만들어온 배터리를 사용하게 해줄 것인가 아니면 은 입장권을 돈을 주고 <웃음> 많은 돈을 주고 사고 들어와서 거기다 공장을 지어준 거기 거를 사용할 것인가를 생각을 했을 때, 네. 이 입장권이라는 게 중국 기업들한테 발부가 안될 가능성이 높고, 그렇겠죠? 야, 그러면 가장 강력한 중국 기업들이 뭐 자의반 타의반으로 공급망 외로 밀린다면은, 우리나라가 장기적으로 봤을 때좀 득을 볼수 있지 않을까? 음. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그러네요. 그런 어. 측면에서는 뭐 40조가 넘는 지금 투자 금액이 나오고 있지만, 야, 그래도 길게 봐서 좀 득을
0: 볼수 있다. 뭐 이런 면에서는 호재다. 뭐 <웃음> 이렇게
1: 생각할 측면이 음. 좀 많이 있는 것 같습니다.
0: 현재 지금 경기장에서 뛰고 있는 가장 강력한 라이벌 한 명을 공식적으로 제칠 수 있는 어떤 그런 이제 토대가 만들어진다 이렇게 될수 있는 거네요. 그
1: 라이벌이 링 위에 못 올라오는 거죠? 음. 아예? 네. 어... 링 위에 올라오려면 우리처럼 40조를 내고 와서 공장을 짓던지. 짓다고 할지라도 미국에서 사실은 견제할 그게 굉장히 크고. 중국 기업들은 1 0 0조를 낸다 그래도 안 받아들이겠죠.
0: 음. 그래서
1: 그래서 이번에 한미 정상회담에 44조 투자가 일종의 성과다라고 음. 이제 얘기하는 를 측면이 있는 것 같습니다.
0: 삼성전자, 현대차 투자 크게 한다고 하던데요.
1: 야, 뭐 현대차가 이제 가장 큰 이슈인데요. 미국에 8조 원 이상을 투자해서 전기차 공장을 짓겠다라고 발표했는데 이 전기차의 대부분의 메이저한 기업들이 미국에 있습니다. 그렇죠. 일단 테슬라부터 떠오르니까요. 네. 테슬라도 있고 뭐 GM도 있고 최근에는요 심지어 뭐 포드까지도 최근에 전기차 얘기를 하고 있는데 또 미국이 가장 큰 시장이기도 시장이고. 하고. 예. 그래서 현대차가 만약에 미국의 전기차 공장을 짓는다면은 정말 미국 시장을 본격적으로 이제 공략을 하겠다. 뭐 이런 뜻을 받아들일 수도 있고요. 삼성전자도 지금 TSMC하고 경쟁하지 않습니까? 대만이. 대만이 반도체에 엄청나게 이 활력을 집중하는데 TSMC는 이미 미국 시장에 뭐 사활을 걸었어요. 사실상 중국을 버리고 미국으로 간다 이런 표현까지 나오고 있기 때문에 음, 삼성전자도 이번에 미국에 20조 원 넘는 돈을 써서 공장을 짓는다고 하는데 역시 TSMC와 미국 시장을 놓고 뭐 싸우고 있다 이렇게 보면 될것 같고요. 음. 다만 아쉬운 점은 이런 식으로 우리나라 대기업들이 어쩔 수 없이 그 입장을 하기 위해서 미국의 공장을 짓다 보면 은 사실 이런 기업들이 우리나라에
0: 지어질 수도 있었던 공장이거든요. 어떻게 생각하면 고용 창출이 될수 있었던 어마어마한 투자의 규모인데 이게 사실 미국 시장으로 가버린다면 어떻게 되는 겁니까? 우리나라
1: (웃음) 어떻게 보면 취업 시장에는 사실 악재라고 볼수 있겠죠. 그러니까 이런 공장들의 절반이라도 우리나라에 들어올 수 있었는데 어떤 이런 외부적 환경 때문에 바깥으로 가게 되는 입장이어서 우리나라 고용 시장이나 아니면 우리나라 내부 GDP 시장에는 그렇게 좋지 않은 역할을 할수 있지 않을까. 만약 반도체나 자동차 공장 시설들이 앞으로 계속 미국으로 가게 된다면은 뭐 우리나라 제조업이 또좀 그 우려가 있지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그래서 사실 우리나라 정부도 가만히 있을 수 없다 해서 발표한 게 있습니다. 마치 미국의 자국내 공급망을 강화시키겠다는 전략을 발표한 것처럼. 우리나라도 들어보셨습니까? K-반도체 벨트?
0: 네, 들어봤어요. 들어는은바데 이게 정확하게 뭔지는 잘 모르겠더라고요.
1: 이게 미국이 반도체 생산 라인을 자체적으로 갖고 간다고 얘기하니까 반도체 생산 라인이 모두 다 미국으로 갈 위험에 처하니까 우리나라에서도 향후 2030년까지 국내 기업들이 약 510조 원에 투자를 해서 마치 미국의 실리콘밸리 같은 반도체 아... 밸리를 만들겠다. 510조 원이요? 예, 물론 기업들의 투자 금액이고요. 오, 대단하네요, 금액이. 510조면은 우리나라 경제 규모에서는 사실상 나라의 운명을 걸 정도의 크기입니다. 그이 정도 그, 되는 크기
0: 거의 1년 예산인데요, 우리나라? 오.
1: 게다가 한뭐 100개 넘는 기업들이 투자하는 거기 때문에 이게 아마 코스피로 치면은 3천이 4천을 갈수 있을지 5천을 갈수 있을지를 향후 뭐 10년 내에 결정할 수 있을 정도로. 네. 정말 큰 투자가 뭐, 나라의 뭐 운명을건 배팅, 뭐, 이런까지도 쓸 정도로 크지 않을까 생각을 하고, 지금 이 K 반도체 벨트가 나오는 게 재밌는 게, 이 K 자가 저는 처음에 코리아의 약자인 줄 알았거든요. 네. 코리아 반도체 벨트. 사실 맞긴 한데, 이 기업들을 이... 짓는다는 그 벨트를 모양을 보면은, 크게 봐서 지도에 그려놓고 보면은,
0: 약간 K 자가 나옵니다. 아, 그러니까 이제 중심에 일자 라인이 있고, 우측으로 뻗어나가는 게 하나 있고, 좌, 저 밑으로 내려가는 게 하나 네. 있다? 서울에서 경,
1: 경기도 이제 화성 이렇게 아래로 내려가는 K자의 왼쪽 변이 있고요. 여기서 또 이제 경기도 이천 쪽으로 가는 K자의 위쪽 변이 위쪽 있고 변이고. 또 청주 쪽으로 내려가는 아래쪽 변이 있습니다. 아. 그래서 이게 재미있게 그려보면 은 K자가 나와요. <웃음> 재밌네요. 그래서 이제 아마 이 벨트 이름은 이제 K반도체 벨트다. 이렇게 표현하는 것 같고. 네. 지금 뭐 삼성전자도 그렇고, 특히 하이닉스 같은 경우에는 이 K차 반도체 벨트에 10년에 걸쳐서 200조를 투자하겠다. 혼자서. 이제 그런, 사실상 믿기지 않는 엄청난 투자를 발표를 했는데, 뭐 미국도 미국 자국 내 반도체 공급망을 저렇게 원하니까 우리나라도 역시 이 경쟁에서 뒤처지지 않도록 굉장히 큰베팅을 하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 지금까지 사실 대만 기업들하고 이제 경쟁을 많이 했는데 이제 중국이 여기에 엄청난 투자를 하게 되면서 예. 우리나라 기업들 입장에서는 지금 여기서 이제 밀리기 시작하면 가장 큰 산업을 이룰 수 있다는 또 위기감이 있는 거죠. 그래서 예. 공격적 투자를 하고 시장을 선점하고 뭐 이런 방식으로서 지금 전략들을 짜고 있는 것 같은데
1: 대만이 사실 이런 식의 투자를 한 10년, 20년 전부터 했거든요 대만이란 나라 전체가 반도체의 어떤 투자 특히 반도체 생산뿐만 아니라 TSMC뿐만 아니라 제조까지 포함해서 반도체 생태계를 만드는데 한 10년 전에 굉장히 투자를 많이 해서 최근에 그 성과를 보고 있습니다. 음. 우리나라 하고 GDP가 드디어 뭐 역전이 된다 이런 얘기까지 나오고 있지 않습니까? 과거에 우리가 2003년에 대만을 역전을 했거든요. 네. 그래서 거의 15년, 17년, 18년간 우리가 앞서 나갔는데 이 상태로 가면 은 대만이 우리나라보다 1인당 GDP가 올라갈 가능성이 좀 생기고 있습니다. 음. 대만의 요즘에 성장세가 만만치 않기 때문에. 이렇게 역전당할 수 있는 상황에서 우리나라도 과거 이 대만이 했던 것처럼 이제 또다시 대규모 투자를 해서 10년 뒤에 아니면 5년 뒤 10년 뒤에는 더 앞서 나갈 수 있는 그런 토대를 만들 수 있는 베팅이 아닐까
0: 이제 그런 생각을 합니다. 바이아로 세계는 경제전쟁 중입니다. 그 제일 맨 앞에 바로 첨단이라 불리는 반도체가 자리 잡고 있는 게 아닌가 그런 생각해 봅니다. 자 슈카 전석재 씨와 함께 돈의 감각 오늘이 마지막 시간입니다. 뭐 앞으로도. 뭐, 동영상 사이트라든지, 뭐, 또 저서를 또 지금 집중 중이라고 하시니까 서정가에서도 이제 만나볼 수 있는 기회가 더 많을 것 같은데, 간단하게 마지막 인사 해 주시죠. 그동안 뭐, 저희들이 너무 많은 경제그 해안을 제시해 주셔서. 예, 제가 어. 가장 오래 한 프로가의 시대인가요? <웃음> 앞으로도 뭐, 권투를 빌겠습니다. 계속해서 예, 예. 저희에게 좋은 정보들 많이 여러 매 미디어를 통해서 좀 전해주시길 부탁드리겠습니다. 예. 너무 뭐, 다시는 안볼 것처럼 생각이 안 나네요. 나가시는 순간 전 바로 쫓아할갈 겁니다. 아, 예, 예. 여쭤볼 게좀 많아요. 뭐, 정기는 아니더라도. <웃음> 가끔 특별 게스트라도. <웃음> 네. 예. 자, 슈카 전석재 씨와 함께 돈의 감각 진행해 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 한미 정상회담과 K 반도체 벨트에 대한 이야기 했는데 이 곡이 떠올랐습니다. 캐롤 킹입니다. You've Got a Friend. 이 음악 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.